0: Kniha v ženskom rode je výberom najlepších rozhovorov rovnomenného podcastu. Čitatelom prináša výnimočné ženské príbehy a predovšetkým inšpiratívnu, obohacujúcu ženskú životnú skúsenosť. Dozviete sa, ako pracuje historička Daniela Dvořáková, o čom sníva rómska omama Alexandra Gyňová, čo hnevá speváčku Katarziu, aj ako prezidentka Zuzana Čaputová uvažuje nad tým, komu má udeliť milosť. Kniha ponúka priestor vnímať a príjmať ženský pohľad na svet, učiť sa akceptovať rôznorodosť a tiež nebáť sa postaviť za hodnoty ľudskosti, slušnosti a čestnosti v slovenskej spoločnosti. Knihu si môžete kúpiť v online obchode Denníka N alebo v každom dobrom knihkupectve. Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarina Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Novinárka, spisovateľka a filmárka Veronika Homolová-Tótová sa pred rokmi začala venovať spracúvaniu spomienok ľudí, ktorí prežili holokaust. Napísala o tom niekoľko kníh, natočila desiatky reportáží a viacero hraných dokumentárnych filmov. Najnovší z nich sa volá Hľadanie spomienok. S Veronikou sa zhovárame aj o tom, prečo svoju prácu a spomienky ľudí, ktorí holokaust prežili, považuje za dôležité práve dnes. V čase, keď sa niektorí politici opovažujú verejne spochybňovať historické fakty a relativizujú tak bolesť ľudí, ktorým aj vďaka rozhodnutiam politikov slovenského štátu zabili rodičov, detí alebo blízkych v koncentračných táboroch. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o našej kolektívnej traume, o tragédii, ktorá sa nedá odčiniť, o potrebe povedať prepáčte a o našej vlastnej odvahe, Postaviť sa zlu, ktoré nie je ďaleko. Sila osobných príbehov, to je niečo, čo... Tak by som asi charakterizovala tvoju prácu zo so svojho pohľadu. A pretože sa zameriavaš na zdieľanie príbehov ľudí, ktorí prežili holokaust, alebo komunistické väzenie. Zaujíma ma, čo ťa priťahuje na týchto príbehoch. Čo ťa proste magneticky vždy pritiahne k nejakému človeku, aby si prerozprávala ten príbeh, ktorý vo svojej podstate vlastne prispieva k tomu, aby sme my ostatní dostali príležitosť pochopiť nielen historické udalosti, ale vlastne pochopiť človeka a našu schopnosť prežiť.
1: Mňa najviac na tom ich príbehu, aj keď sa to môže zdať zvláštne, ale mňa na tom zaujíma to, čo bolo potom. Ako to dokázali prežiť? Ako si dokázali vybudovať znova aspoň na prvý pohľad taký ten normálny, bežný, možno až z toho vonkajšieho pohľadu naozaj šťastný život? A až následne ma zaujíma to, ako sa do tej situácie, v ktorej sa teda ocitli, či už to bol koncentračný tábor, skrývanie sa v horách, alebo pracovné tábory v 50 rokoch, ako vtedy reagovali, čo to vlastne s nimi urobilo, ako vnímali tú situáciu, do ktorej sa dostali a Ty si raz veľmi pekne povedala, že um, takým pojitkom medzi príbehmi, ktoré si počula o ženách, ktoré museli všeličo prekonať a všeličo prežiť a prežuť, je odvaha. A napriek tomu, že mnoho z mojich respondentov samých seba nevníma ako hrdinov dokonca ani ako niekoho, kto by mohol ísť okolo hrdinského činu, tak každého z nich tá odvaha nejakým spôsobom spája. Pretože napríklad aj pani Viola, ktorá o sebe bez váhania povedala, že ona rozhodne nie je žiadna hrdinka, pretože ju to, čo sa jej stalo už od tej cesty vlakom, kedy sa jej otec bláznil, až po to, keď teda musela byť slučinná pri tých neludských pokusoch, ju to roztrhalo na kusy. A preto si myslím, aj ona si to myslela, že jej príbeh je tak čitateľsky príťažlivý a tak dôležitý pre takú jednu generáciu čitateľov, pretože sa to nechám byla priznať. Ale aj v jej príbehu je veľká odvaha aj hrdinstvo a to je práve ten útek z toho pochodu smrti. A každý z tých mojich respondentov takéto krátkodobé alebo dokonca jednorazové hrdinstvo jednoducho má a práve to im nejakým spôsobom pomohlo prežiť a možno práve to, že ho zažili a že ho dokázali využiť vo svoj prospech im potom pomohlo vybudovať si ten život potom. Vnímaš to teda tak, že, že schopnosť, naša schopnosť
0: prežiť a spracovať niektoré veci je, je v nás proste skrytá a vieme ju vyťahnuť, keď treba? Alebo kedy vlastne, akým spôsobom
1: sa k nej vieme dostať? Každý to má asi nejako inak. A mnoho mojich respondentov si uvedomilo, že ten život musia nejako nanovo vybudovať vtedy, keď mali vlastné deti. Pretože ja hovorím častokrát s ľuďmi, ktorí vlastne boli prenasledovaní v takom období puberty alebo v takom naozaj úplne rannej dospelosti, keď mali 20, 25, maximálne 30 rokov. A mnoho z nich ešte vtedy deti nemalo. Pamätám si, keď sa ma pýtajú ľudia, čo tých ľudí spája, s ktorými hovorím, či už je to teda obdobie holokaustu alebo obdobie 50 rokov potom v Československu. A musím povedať, že tých príbehov bolo asi 150 a okrem dvoch z nich všetkých spája to, že tí ľudia odpustili. Neodpustili štýlom, že už sa tým nebudeme zaoberať takouto hrubou čiarou, ktorou sa spoločnosť bráni tej zodpovednosti, tých zodpovedných, aspoň teda u nás sa to mm-hmm. častokrát stáva, mm-hmm. že dáme, poďme, dáme hrubú čiaru a ideme do no, čiary, áno. Áno, ale oni odpustili, ako keby vnútorne mali, došli do bodu, kedy pochopili, že už nemôžu nenávidieť alebo nemôžu čakať, mm-hmm. že sa dočkajú nejakej, už vôbec nie pomsty, ale aj, aj tá spravodlivosť, Postupne pochopili, že k tej spravodlivosti sa bohužiaľ tiež asi nedopracujú. Mm, to nepríde. Nepríde. A ani to v mnohých prípadoch neprišlo. A, ale že oni sú jednoducho tí, ktorí teraz môžu, a keď mali deti, tak aj musia vybudovať pre tie deti taký ten bezpečný, aspoň na prvý pohľad domov, dať im všetku tú lásku a to sa s tou nenávisťou alebo s tým pocitom nekonečného čakania na to, že tá spravodlivosť raz príde, jednoducho nedá. A okrem dvoch ľudí všetci nakoniec odpustili. Tí dvaja, ktorí neodpustili, ten jeden pán to jednoducho urobil preto, lebo preň práve tá nenávisť bola to, čo ho držalo dlhé roky pri živote, ale hovoril mi, že tiež v v istých chvíľach pochyboval, ale vždy, keď si dovolil pochybovať, že či má ešte stále nárok na tú nenávisť a na ten pocit, že sa chce pomstiť, uh-huh. tak vždy ochorel. Takže jeho tá hladina nenávisti alebo, alebo tej až takej zožierajúcej túžby tom, že tak poďme povedať, že tento človek mi ublížil, toto uh-huh. je ten zodpovedný, poďme ho postaviť pred súd a nikdy sa to nepodarilo. Bolo to, čo ho držalo pri živote. A tá druhá pani, to je príbeh z 50 rokov, tam to zase súviselo s tým, že ona nemohla odpustiť, pretože jej väzniteľa neublížili najviac jej, ale jej malej cáre. A to neodpustí žiadna mama.
0: To, čo ma zaujíma ohľadom príbehov, ktoré spracúvavaš, a vlastne najmä je to v novom filme, Hľadanie spomienok, tento film vlastne je veľmi dojemný v tom, že ukazuje ženu, ktorá sa vrácia po desiatkach rokov do svojho rodného mesta. A, a vidno na nej vlastne také váhanie, že či... Ako, ako to hodnotiť? Ako, ako sa pozrieť na Liptovský Mikuláš ako tam sedí a teraz pozera tie domy a, a hovorí, že aha, áno, to je asi ten dom, ktorom som sa narodila. A, aké posolstvo si myslíš, že sa, že si ľudia môžu odniesť z tvojich filmov, ktoré vlastne takto prerozprávajú, naozaj, že hlboký, hlboký ponor do človeka, tam vlastne vidíš všetko, je to to jeho, alebo teda jej príbeh, kde spomína, sú tam nádherné fotografie, úplne fantastické fotografie boli v v tomto konkrétnom dokumente, a ten kontrast s tým, čo rozpráva, ten kontrast toho, čo bolo a toho, čo vlastne je. Čo to podľa teba, alebo čo by si chcela,
1: aby to človeku dalo, tomu, ktorý to vidí ako divák alebo diváčka? Rozhodne by som chcela, aby aj ľudia, ktorí možno nikdy v rodine takýto príbeh alebo, alebo príbeh celkovo, či už židov, alebo akýchkoľvek prenasledovaných menšín na Slovensku nezažili že im to doma nemal kto porozprávať, že to možno nevideli hneď vedľa seba u suseda, aby si uvedomili, že môžu povedať, že sa im v tejto krajine žije dobre len vtedy, ak by to mohol povedať každý z akejkoľvek menšiny. Ak sa každý z akejkoľvek menšiny môže cítiť bezpečne, vtedy sa tej, v tej krajine naozaj dobre žije. A tie príbehy z obdobia holokaustu sú... Veľmi silné ešte stále práve preto, lebo sme sa s touto situáciou podľa mňa doteraz ako spoločnosť nevyrovnali. A stále ako keby, tak ako sa to stalo po vojne, že buď sme tých ľudí nechceli počúvať, alebo sme čakali, že oni sami si tú spravodlivosť nejakým spôsobom vydobijú, alebo proste budú na to tlačiť. A to je presne ten omyl. A to je omyl našej spoločnosti celkovo pri prístupe k akejkoľvek obeti. My čakáme, že to tá obec zvládne sama. A zabudli sme, že to je naopak. My, ako tá majorita, ktorá tou katastrofou alebo tou osobnou tragédiou nebola zasiahnutá, my sme tí, ktorí máme tlačiť na to, aby tá spravodlivosť pre tie obete jednoducho prišla.
0: Víš čo, toto nie je ani otázka, ale keď som ťa počúvala a keď sa nad tým niekedy zamýšľam, pekne si to povedala, že vlastne ty rozprávaš s tými ľuďmi, aj, je to samozrejme aj logické, však je teda rok 2023, ktorí, ktorí boli v čase holokaustu naozaj že malé deti Už tých preživších je, je málo a neviem si predstaviť alebo uvažovala si niekedy nad tým, aké by to bolo vlastne rozprávať s tými dospelými, s tými vieš že, že vlastne na, mať tú príležitosť, mať tú možnosť hovoriť s tými, ktorí to zažili v tej plnej síle tej, tej, naozaj, ktorý si uvedomil, lebo tie, tie mnohé mnohé deti, ktoré, s ktorými dnes hovoríš, v, tej, v tom čase boli deti. Viem si predstaviť, že rodičia alebo blízky robili všetko preto, aby nevnímali tú hrôzu, aby ich čo najviac odizolovali, aj keď to nevždy bolo možné. Mm-hmm. Ale roz, rozprávať s tými dospelými, ktorí si uvedomovali tú obrovskú nenávisť tu a nechcem povedať ani, že nespravodlivosť, lebo to je proste v tomto prípade mi príde ako, ako, ako vlastne nevhodné slovo bo to bola naozaj vás brutálna hrozná nenávisť a, a zloba čo by asi oni rozprávali o tom, o svojich pocitoch o tom, o tom, aké to bolo máš nejaké také spomienky alebo teda spomienky tých, s ktorými si rozprávala a, že by mali debatu s rodičmi, lebo pokiaľ viem, väčšina hovorí, že my sme o do tom doma s rodičmi nikdy nehovorili.
1: Všetci môj respondenti mi to hovoria, že ak aj prežili ich rodičia, napríklad v prípade Ota Wagnera, ktorý mal vtedy už 22 rokov, takže už bol akože mladý muž, jeho rodičia neprežili, ale presne sme toto rozoberali, že či si myslí, či, že by sa o tom doma spoluvedeli porozprávať, čo sa im stalo. A on povedal, že určite nie že toto by bola téma, ktorá by sa u nich doma nerozoberala. Každý by ju ako keby spracovával a prežíval vo svojom vnútri, ale nehovorili by o tom. A to je presne aj prípad pani Agi a Agneši Urbanovej, o ktorej je ten film, že ona až teraz, kedy má 87-88 rokov, tak si uvedomuje že sa tej mami mala nejakým spôsobom viac pýtať a zároveň si uvedomuje, že nemala ako. Pretože predsa len to dieťa má rešpekt pred tým svojim rodičom aj v puberte, aj keď teda sa snaží odputať. Oni sa vrátili, keď ona mala 10-11 rokov a práve nastupovala do puberty, keď by sa potrebovala o tom porozprávať. A jej mama jednoducho o tomto 1,5 ročnom období, ktoré sa ich teda týkalo to najhoršie, lebo oni mali tzv. hospodárskú výnimku, Takže u nich sa to vlastne začalo až v 1944. To naozaj ťažké obdobie. Nikdy o tom nehovorila a ani vtedy, keď sa Ági nejakým spôsobom snažila niečo opýtať alebo, alebo zaviesť ako keby reč na toto obdobie, tak buď zostala ticho, alebo proste odignorovala tú otázku. Bolo to pre ňu zrejme tak neuveriteľne ťažké aj to, že ja si viem, viem si predstaviť, že Nedaj Bože, keby sa to stalo mne ako mame, mm-hmm. cítila by som veľmi veľkú zodpovednosť až hambu za to, že sa mi to dieťa nepodarilo ochrániť. Vedela by som racionálne, že to nebolo možné ale zároveň by som proste cítila ako obrovské svoje zlyhanie, že som neurobila viac, ešte viac, ešte viac, ešte viac. Ja, to nie je vlastne
0: iba taká osobná trauma z toho, že zomrie ti manžel, alebo e, proste čas rodiny a niekedy úplne celá rodina, ale, ale že vlastne to, že to vlastne si hovoríš, že čo by som tak asi mala ešte
1: bola bývala, mala ano. urobiť, aby ano. to možno bolo lepšie. To je presne o tom, že mnoho z tých Židov sa na začiatku snažilo dodržiavať úplne do bodky akékoľvek nezmyselné zákony a nariadenia, pretože si mysleli, že keď dajú najavo tej majorite, že oni teda nerobia nič proti a ja, podrobia sa a sú ochotní nejakým spôsobom zlaviť možno z toho svojho komfortu alebo pohody alebo celkovo toho, toho nastavenia a, a tá majorita uvidí, že naozaj oni proti ním nebroja, tak ako sa hovorilo v propagande, že teda nechcú rozbiť Československú štátnosť ani nič podobné, že to sa postupne jednoducho musí upokojiť, lebo to vnímali z takého racionál ohľadiska, Veď my by sme nikomu takto nechceli ja ubližovať. Zvláštne
0: židovské sprisahanie svetové. Mm-hmm.
1: Tak uh, myslíme si, že ani tí druhí proste nebudú chcieť nám takto ubližovať. Toto je to, čo neodhadli a to, čo teda oni tvrdia, že, že mali nejakým spôsobom vidieť alebo čo vnímajú ako také svoje zlyhanie, ktoré samozrejme nie je racionálne, lebo nemali dôvod, nemali tú skúsenosť, ako máme dnes my. Uh, mm, čiže hej, no, oni to ani...
0: sa na dejinách uh, sa dá, aj ano. keď to málo
1: robíme, alebo takmer nikdy. Tak. Ale oni nemali túto možnosť. Čiže a tie pocity viny boli naozaj u mnohých prítomné, veľmi ťažké a veľmi ťažko sa im ako keby išlo ďalej, ak sa stalo, že prežila mama a deti neprežili. Tie prípady boli, teda stali sa a ja som s takou ženou teda nehovorila, ale viem si predstaviť, že buď odmietala o tom hovoriť úplne, alebo naopak mala veľkú potrebu o tom dieťati stále rozprávať, aby proste stále bolo prítomné aspoň v, tom, v tých spomienkach, v tom to rozprávaní. Prostredníctvom
0: tvojej práce si objasnila alebo našla, prerozprávala množstvo príbehov, ktoré sa vlastne vďaka tebe dostali k ľuďom. A zaujímavá, či v tomto kontexte teba sa mu niečo prekvapilo, nejaké, ja neviem, menej známe historické veci alebo nejaké také okolnosti, ktoré si objavila naozaj unikátne pri tej práci ty, ty sama, alebo teda tvoj tým, alebo spoločne s týmom viem, že rada rozprávaš o tom, že nerobíš tú prácu sama ty.
1: Áno, len ja by som ten film nedokázala urobiť. Takže my sme síce mali tým, sme asi štyria, ale, ale sme tým. Určite pri, každej, pri každom z týchto príbehov som prišla na niečo, čo bolo... alebo čo sa vymykalo takému stereotypnému vnímaniu týchto príbehov. Každý mal niečo, čo bolo zaujímavé aj z pohľadu dnešnej spoločnosti. Poviem ti jeden príklad. Je to síce film alebo teda momentálne kniha, na ktorej iba pracujem, ale je to príbeh, ktorý v sebe nosím už viac ako 15 rokov. A rozhodla som sa ho spracovať do knihy práve preto, lebo keď chodím po besedách z knihou Mengeleho dievča, alebo Mama milovala Gabčíka. Nikdy sa mi nestalo, že by tam prišiel niekto, kto by priamo povedal, že holokaus nebol a dobre im tak. A proste, alebo že by sa vyhováral na to, že, že to predsa robili nacisti a naši to ako slovenskí predstavitelia a vládni to museli robiť. Ale vždy sa tam najde niekto, kto príde povedať, že ale veď prezidenty sa so udeloval výnimky, ale veď dávali sme výnimky týmto ľuďom. Tak keď už uh, je to také Vždy sa toho človeka opýtam, že či si dokáže uvedomiť, že hovorí o tom, že štát musel vlastným občanom udelovať výnimku, aby im nebolo zle, aby im neubližoval tými zákonmi, že už to samé o sebe je proste nemorálne a perfidné. A na druhej strane, dobre, tak sa poďme pozrieť na to, koľko tých výnimiek bolo. A na to mi nikdy nikto nevie odpovedať, vždy iba povedia, že veľa. Tak ja im na to hovorím, že podľa ščítania obyvateľstva z roku 1941 a pod pojem žid alebo židovský miešanec spadalo 80, viac ako 88 tisíc ľudí. Tých výnimiek boli dve, dva typy, prezidentská a tzv. rezortná. A prezidentská výnimka podľa amerického historika, ktorý sa tomu teda venoval, tých bolo udelených asi tisíc. A keďže výnimka väčšinou teda bola udelená otcovi, tak platila aj pre manželku a deti, tak približne chránil tých tisíc výnimek chránilo okolo 4 až 5 tisíc ľudí. Plus existovali tzv. rezortné výnimky. Lebo tak ako slovenský a Slovenská vláda teda prijala rôzne nariadenia a zákony o tom, že Židia už nesmú byť lekári, lekárnici, inžinieri, redaktori a tak ďalej. Postupne prišla na to, že vlastne v týchto odborných profesiách to bude problém a týchto ľudia aj budú chýbať. Takže začala udelovať výnimky práve lekárom, lekárnikom, inžinierom. A toto je príbeh rodiny, kde obidvaja rodičia aj on ako zubár a mama ako vyštudovaná farmaceutka, tých bolo na Slovensku niekoľko desiatok, to bolo naozaj veľmi málo ľudí, ktorí mali vyštudovanú farmáciu, mali takúto rezortnú výnimku. Trvalo im rok a pol, aby ju vôbec získali. Rok a pol žili v totálnej neistete, čo s nimi zajtra bude, či akurát už aj oni budú na tom zozname do transportu, či budú mať vôbec z čoho žiť. A nakoniec teda obidveja získali a zachránila sa len mama a mladší syn. Takže mať výnimku neznamenalo zachrániť sa. A toto je to, čo sa snažím vysvetľovať tým ľuďom, že keď aj majú potrebu obhajovať to obdobie, možno preto, lebo im starý otec hovoril, že veď, ale veď, bolo dobre, ale veď, to nemohlo byť také strašné, ale veď, pozri, koľko sa ich vrátilo, to je ináč hrozná veta. Pozri, koľko sa ich vrátilo. To som ešte nepočula, ale je to strašné. To počúvali, to, takmer každý jeden z mojich pamätníkov mi hovorí, že po vojne buď počul on priamo, že mu to niekto povedal do očí. Veď, veď vás viac priliezlo, ako sme vás vyviezli? Alebo to jednoducho počul, ako ľudia prechádzali okolo a rozprávali sa? A že naozaj, keď chceme o tom období hovoriť a základ preto, aby sme dnes nemuseli pre mňa úplne nepochopiteľne vysvetľovať, čo je to vlastne ten klerofašizmus, čo je to nacizmus, čo je to fašizmus, čo sa pod tým reálne teda myslí, je práve to, že nemôžeme vytrhávať tie veci z kontextu, nemôžeme si vybrať len to jedno hrozienko, ale veď sme udelovali výnimky a nevidieť to, čo to znamenalo takú výnimku mať a že to neznamenalo proste automaticky zachrániť sa. Vôbec koncept toho, ako hovoríš,
0: výnimka zo smrti, to je strašné. Yeah. To je ako um, aj v, v, v kontexte toho, čo sa dnes na Slovensku deje a aké debaty sa politicky vedú, že sa tu dokážu vlastne pohybovať po verejnom priestore politici, ktorí úplne vulgárne skonštatujú, že pre nich to je, to nie je téma. V podstate oni o tom nič nevieme. nevieme, ako toto spochybňovanie, relativizovanie, zosmiešňovanie a vôbec akú keď si zoberieš, že niekto dokáže totálne odignorovať a zrelati- zrelativizovať bolesť iného človeka zo straty dieťaťa, mamy, otca, manžela, manželky. Veď si to len predstavme všetci, ktorí teraz počúvame, že aké, aké by to bolo, keby sme prišli o niekoho, koho milujeme, a prišiel by niekto a vysmial by sa tomu. Alebo povedal by v podstate, že na tom nezáleží, že je to úplne jedno. A toto sa vlastne deje roky rokúce na Slovensku, že my stále hľadáme nejaké ospravedlnenia, výhovorky a, a to, že však vlastne to, to je niečo, čo bolo a už nie je. A neuvedomujeme si, že sme extrémne blízko tomu, aby sa také veci potom diali znovu, niekomu inému, alebo možno dokonca aj nám, pretože nikdy nevieme, čo v našom živote, čo na našom tele, čo v našom správaní, na tom, čo robíme, alebo proste čokoľvek, bude niekomu inému vadiť a prehlási, že práve to je nepriateľné. A, a nás to hodí do nejakej skupiny, ktorá zrazu, zrazu sa spamätáme a zistíme, že aha, tak akože počkaj, a už je neskoro. Tak. Uh, keď si hovorila o tej odvahe na začiatku, tak mi napadla taká otázka, alebo teda myšlienka, že, že či aj my, keď si hovorila, že ľudia, ktorí prežili holokaust, že si vlastne neuvedomujú, nepripúšťajú svoju vlastnú odvahu, alebo to nejaké hrdinstvo, alebo teda to, že museli zmobilizovať v sebe odvahu na to, aby dokázali prežiť alebo vybudovať sa na novo, tak mi napadlo v tej chvíli, že či aj my ostatní nemáme viac odvahy, ako si myslíme
1: na to, aby sme sa vedeli postaviť ľuďom, ktorí relativizujú to, čo sa stalo. Myslím si, že máme, ale tu si osobne myslím a vnímam to presne aj na tých sociálnych sieťach, že my, ktorí vieme definovať zlo, respektíve nerelativizujeme ho, sme častokrát ticho už len z toho úžasu, že niekto to dokáže takýmto až neuveriteľným spôsobom proste prekrútiť, pretočiť, vysmiať sa tomu a a občas zostaneme bez slov a je to samozrejme chyba, pretože potom ten priestor verejný alebo tých sociálnych sietí proste ovládnutí kriklúni, ktorí majú názor, ale nemajú fakty. A naozaj, tak ako hovoríš, tej odvahy určite máme viac, ale je zvláštne vnímať, že ja to vidím aj vo svojom okolí, uh, poznám niekoľko desiatok ľudí, ktorí by dokázali argumentačne a faktami proste vyvrátiť tieto blúdy, ktoré sa šíria, ale nerobíme to, lebo to jednak sme to možno niekedy skúsili a prišli sme na to, že v tom konkrétnom uh, prípade to bolo v podstate hádzanie hrachu na stenu, lebo mm-hmm. ten človek to nechce počúvať, nechce to vnímať. Mm-hmm. A a na druhej strane je také zvláštne, že ono nám to možno príde až také, také trápne sa ako keby zastať tej pravdy, lebo veď to všetci predsa musia vedieť. No Jasné. nie, nevedia. Aj, aj. nevedia. A preto je dôležité sa tej pravdy naozaj zastať a toho faktu. Na druhej strane rozprávať
0: takéto príbehy, vlastne prímeť ľudí, ktorí prežili tak ukrutnú bolesť nespravodlivosť, to, že sa museli obhajovať, že museli obhajovať vôbec svoju existenciu, že, že majú právo ako občania krajiny a občianky krajiny tu žiť, vykonávať svoju profesiu, mať majetok, chodiť do školy, chodiť vlastne na ulici presne tade, kde chcú a nie niekde inde, stať si do kina, alebo vôbec sedieť v parku na lavičke chodiť na bicykli. To je akože úplne šialené a vlastne s týmito ľuďmi rozprávať a príjmeť ich k tomu, aby sa ti otvorili, aby porozprávali tie príbehy, ktoré sú tak strašne citlivé. To je veľmi veľmi ťažké, veľmi náročné, veľká, veľká výzva podľa mňa. Máš dar k tomu, aby si vedela tých ľudí otvoriť, aby sa ti dokázali s dôverou vlastne vložiť do rúk zaujíma ma ale vlastne aká je to pre teba osobná výzva my sme o tom hovorili, keď si písala knihu hovorila si mi, že často si musela odchádzať po plakací objať svoje deti ale čo ťa stále mobilizuje Čo čo je to
1: že si sa ešte nevyčerpala po toľkých rokoch Áno, sú vždy konkrétne prípady alebo časti príbehu, kedy to musím riešiť tak, ako si povedala, na chvíľu od toho odísť alebo ísť objať to moje dieťa a povedať si v duchu, že som veľmi vďačná za to, že nemusím riešiť takú dilamu, ako riešil ten môj respondent. Ale uh, toto sa ma pýtajú aj na besedách po školách, kde hľadám tú silu na to, aby som teda mohla ďalej tie príbehy zbierať. A ja musím povedať, že ja si nemyslím, že na to potrebujem silu, mňa to neťaží. Tie ťažké príbehy samozrejme prežívam a musím ich prežívať, lebo bez toho by som ten film nevedela urobiť dobre. Ale neťažia ma z pohľadu toho, že ja už to nechcem počúvať, že už je to proste príliš veľa a mám z toho nočné mori. Ani mne sa s tým poznaním, že žijem v krajine, ktorá niečo takéto dopustila, nežije ľahko, ale na druhej strane ma to neťaží tak, aby ma to zastavilo v tom zaznamená ďalší takýto príbeh. Ja to, že tí ľudia sú schopní a ochotní so mnou takto hovoriť. A hlavne po tých rokoch, keď vidím ten rozdiel, ako to bolo na začiatku, že častokrát tí ľudia mi povedali len také tie bežné, alebo nie bežné, ale také tie základné technické údaje, to znamená, tu sme bývali, toľko to nás bolo vtedy a vtedy nás deportovali tam a tam a vrátili sme sa zo štyroch dvaja alebo z desiatich traja. Tak postupne aj ja vidím na tom, ako sme sa z takýchto základných nie úplne bolestných alebo u úplne takých tých vnútorných, niterných mm-hmm. veci, sme sa naozaj dostali až k takýmto vnútorným veciam a ja musím povedať, že to naozaj vnímam ako veľký dar, že tí ľudia sú schopní a ochotní so mnou hovoriť a vieš, Niekedy sa ma pýtajú, že či myslím na toho diváka alebo čitateľa, však aj ty sa opýtal, čo by som tomu divákovi a čitateľovi chcela odovzdať. No ja mu chcem odovzdať všetko to, čo v tej knihe a v tom filme môže nájsť. A iste je tam aj niečo, čo mňa nenapadne. Zároveň je tam iste aj niečo, čo prehliadne ten divák. Ale pre mňa tá základná motivácia ani nie je to, čo sa hovorí, um, zachovať ten príbeh alebo dať tomu divákovi a tomu čitateľovi možnosť zoznámiť sa s tým príbehom. Moja základná motivácia je... Vzdať hold tomu človeku, počúvať ho. Niekedy som prvá, komu je ochotný takto rozprávať. A pre mňa je veľmi, veľmi dôležité, asi najdôležitejšie na tom celom, aby on bol s tou knihou a s tým filmom spokojný. Aby on mal jednoducho ten pocit, že je to urobené tak, že sa nehambi v tom filme byť, že bude tú knihu rozdávať svojim priateľom a že je to svojím spôsobom aj žiadosť o prepáčenie a aj naozaj vzdanie holdu za to, čo dokázal potom, ako si dokázal ten život vybudovať. Takže pre mňa to najdôležitejšie pri tej tvorbe je vždy ten respondent. Či nie je to také, že by si vedela
0: dať spravodlivosť ale vieš dať Pozornosť. ospravedlnenie A teda to... Teraz rozmýšľam, aké je to... Slovenské slovo, správne, ale v podstate asi to je skôr taká veta, že, že vidím vás. Áno. Že ja som si vás všimla konkrétne. Vidím.
1: Venujem vám tú pozornosť mm. a dám vám priestor na to, aby ste o tom príbehu porozprávali, lebo ono je to, vždy si teda treba uvedomiť, uh, vieš, niekedy majú aj moji kamaráti alebo, alebo kolegovia, ktorí nerobia na takýchto témach, ale robia zahraničie alebo politiku alebo šport, tak majú pocit, že novinári, ktorí sa venujú týmto témam, sú všetci takí veľmi empatickí a veľmi milí a bohužiaľ stalo sa mi, že som nevedela zaznamenať jeden príbeh, na ktorom mi veľmi záležalo, pretože predo mnou za tým človekom bol človek, ktorý z toho príbehu vyžmykal pod a slzy a zúfalstvo a nehľadel na to, čo to urobí s tým respondentom. A toto to sa dá? dá? Dá.
0: A ako to robíš teda inak, aby to neboli pod a slzy?
1: Snažím sa, aby ten človek pochopil, že mňa nezaujíma tá krutosť. Neprišla som si pre beštiálny príbeh toho, ako napríklad pani Agina háňali teda v horách nemeckí vojaci so samopalom. Ale prišla som si alebo prišla som kvôli nej. Ani, chápeš, nie, nie pre príbeh, prišla som kvôli nej. To je, ja mám teraz uh, takú par, paralelu s tým, že 15 rokov sa snažím zachrániť moju sestru. A za tých 15 rokov som našla veľmi málo doktorov, ktorých by zaujímala ona ako človek. Ale veľmi veľa tých, ktorých zaujímala choroba. Či hľadajú diagnózu a nepozerajú na človeka? A niekedy ani tú diagnozu nehľadajú. Len ich zaujíma, že proste tento čo človek je, je chorý, hej. To je fakt krúte. Je. Keď to musí žiť každý deň zároveň čaká, že každý ten ďalší bude tá nádej, ktorá ti prinesie aspoň to poznanie toho, že čo sa vlastne deje a ono to nepríde, tak je to ťažké.
0: Nechcela som ísť úplne do týchto osobných vecí, ale v podstate to tak naťuknem, že za tými tvojimi príbehmi a tým dielom, ktoré za sebou nechávaš, vlastne veľmi vidno
1: Veroniku samotnú. Zaujímavé. To ma nikdy nenapadlo.
0: Čo vypovedá o nás? Tých, ktorí čítame tvoje knihy ktorí pozeráme tvoje filmy alebo možno o tých, ktorí v tejto chvíli, ktorí nepoznali tvoje filmy ani knihy, si teraz pôjdu pozrieť na ten náš nástroj Google <laughs> a že čo si napísala, čo si stvorila. Čo to vypoveda o nás, tá naša motivácia dozvedieť sa o týchto ľuďoch viac? Čo si myslíš, čo za tým je? Alebo čo to o nás hovorí?
1: Minimálne to, že nie sme lahostajní. Pretože základ toho, čo v spoločnosti vnímame ako nárast extrémizmu alebo ako príklon k neonacizmu nie je ani samotné obdivovanie tej ideológie, ale je to lahostajnosť voči tomu, čo tá ideológia priniesla. A tou lahostajnosťou vlastne ju svojím spôsobom ospravedlňujeme. A tým, že chceme poznať tie príbehy, tak minimálne v tom konkrétnom prípade, ktorý teda spoznáme, môžeme vidieť, že byť ľahostajný v tak ťažkých obdobiach, alebo ešte v tom tesne pred období, kým naozaj tá to zlo a tá krutosť má takú úžasnú silu, že už sa jej v podstate v prvom okamihu ako keby nedá postaviť spôsobí tragédiu človeka, ktorá sa nedá nikdy očiniť a tak ako oni častokrát rozmýšľali, čo ešte mohli urobiť inak a čo mohli urobiť viac, tak ja tak trocha pri každom tom príbehu rozmýšľam nad tým, čo ešte môžem urobiť inak a urobiť viac na to, aby toto nebolo to pred obdobie toho ďalšieho zla ďalšej nenávisti. My no sme v podstate teraz, za mňa to hovorím,
0: ja to tak vnímam, že sme teraz v tom predobdobí. Máme pred voľbami a naozaj som presvedčená o tom, že, že je extrémne dôležité, aby sme neboli ľahostajní. Pretože to si pamätám, keď sme spolu hovorili v tom prvom podcaste, ako môžeš byť ľahostajný, keď okolo teba pochodujú ľudia s kuframi. Idú na stanicu a nastupujú do drevených dobyčákov. Len to je presne o tom, že vtedy už je neskoro. My sme ďaleko od toho, nehovorím, že sa môže zopakovať presne to isté, ale zlo je perfidné v tom, že ono má v tej každej epoche, etape svoju vlastnú podobu a ktorá je na vonok nenápadná. Ale vo svojej podstate tá kvalita toho je, je rovnaká. A my možno nemusíme vidieť niekoho, ktorý nastupuje na dobyčaky, ale ten, to, čo sa môže udiať, keď uh, nezbistríme pozornosť, keď si nepovieme, že toto nemôžeme dopustiť, že jednoducho tie hodnoty, ktoré chceme mať vo verejnom priestore, nemôžu byť diktované ľuďmi, ktorí spochybňujú bolesť a, a ľudskosť iných ľudí. Proste to sa, to sa takto podľa mňa nedá. Nedá sa tak žiť.
1: Nedá a presne ako hovoríš, to je veľmi podobné tomu, čo sa vlastne stalo potom, teda keď hovoríme o tých 30., 40. rokoch. A mňa sa študenti na tých besedách pýtajú, že kedy zistím, že už je ten čas, kedy sa proste treba postaviť a treba jasne niečo urobiť a povedať. A ja si teda myslím, že ten čas je vždy teraz. Teraz, každý deň, každú tú možnosť, kedy ti to dá, či už ten zážitok cez deň, že sa niekoho zastaneš alebo to, ako sa zachováš v prípadoch, kedy by si možno mohol zostať zahustajený ale nezostaneš. A to sú tie malé činy a to je to obraňovanie tej slobody, či už svojej alebo niekoho iného a tej demokracie je v takomto veľkom ponímaní tej spoločnosti. Lebo keď budeme čakať na to, že príde niekto múdrejší silnejší, zorientovanejší a urobi to za nás tak zrazu zistíme, že sme sa ho nedočkali a ani ho nemôžeme čakať. A aj pre nás aj to, bude neskoro. Jednak to hmm. a jednak on je v každom z nás ten Pesť silnejší, ten odhodlanejší, ten odvážnejší. No a to je to, čo som
0: hovorila, že možno ja, ja to vnímam tak, že my, že my máme vlastne v sebe oveľa viac odvahy. Každý z nás, každá z nás máme oveľa viac odvahy, húževnatosti a takej tej reziliencie, takej tej sily vnútornej, ako si uvedomujeme. Súhlasím. Že, že, že netreba veľa lebo to je to prečo pozeráme filmy, prečo počúvame hudbu prečo boli teraz všetci uh, zbláznení do koncertu Imagine Dragons, že tam máš človeka, ktorý sa ti z toho pódia prihovorí, že na každom z vás záleží každý váš každý z, život každého z vás má zmysel potrebujete tu byť s nami ja vás vidím. To je to, čo podľa mňa je na tomto najkrajšie. A to si vieme povedať, to nás nič nestojí. Je to v podstate zadarmo. Svoju prácu robíš už koľko rokov, keď to spočítaš? 27. No a teraz, keď si to pozriem, teda tých 27 rokov, teda ja si to nepozriem, ty sa na to pozri. Je to práca, ktorá má ktorá ovplyvňuje verejný priestor, ktorý, ktorá ovplyvňuje intelekt ľudí, ktorá ovplyvňuje znalosti, rozhľad, ktorá dáva ľuďom príležitosti učiť sa spoznávať si uh, veci. Ja som, ja som č- č- čitatelka, ktorá číta s tým, že si vyhľadáva. My milujem to a strašne sa teším vlastne vtedy z toho nástroja, ktorý existuje, že nemusí človek behať po knižniciach a naozaj to má v, vlastne na dosah svojich prstov. Ako, ako vnímaš ten dlhodobý vplyv? Ako, ako v tom kontexte týchto 27 rokov vlastne vidíš to, čo si robila na začiatku a to, čo robíš dnes, naozaj to už sú generácie, ktorých si sa dotkla. Prepač, že to také, akože znie to také, že ťa ja z teba robím, akože už staršiu pani, ale, ale v podstate je to naozaj, že plodná činnosť, záslužná, tiež to tak znie trošku budovateľský, a uh, ako, sa, ako, ako by si to proste zhodnotila z tohto hľadiska? Že ako, si, ako sa ti ov, podarilo ovplyvniť ľudí? A teraz nebuď príliš skromná. Normálne mi to tak tvrdo teraz povedz.
1: A ja dúfam, že si v tých knihách alebo v tých filmoch našli presne to, čo im pomôže nebyť ľahostajný v konkrétnych situáciách a vôbec tu nejde o také tie veľké dejinné udalosti, ale práve ten bežný život. Zároveň a musím povedať, že práve po tých besedách na školách alebo v knižniciach nie vždy mám pocit, že to, čo tí, ktorí sa tomuto venujeme a hovoríme, že to robíme preto, aby sme ukázali, čo strašné môže tá nenávisť priniesť nie som si úplne istá, či sme úspešní v tom, aby to ľudia naozaj dokázali precítiť, pretože sa mi stalo, že na tej besede som mala pocit, že tí ľudia to pochopili, že to prežili, že vnútorne sa ako keby tak obrodili, tiež mhm, tak je tam, áno,
0: hej? Presne mhm. tak.
1: A potom som tých istých ľudí, ktorí ma poprosili potom o priateľstvo na Facebooku na základe tejto našej besedy, kedy som naozaj mala pocit, že som im priniesla niečo, čo by im mohlo pomôcť, našla pod spravodajskými príspevkami písať veci o tom, ako majú ísť niektorí ľudia niekam, ako v podstate treba pred nimi chrániť spoločnosť. Čiže našli si síce inú menšinu, Hmm. Ale stále mali pocit, že oni sú tí nadradení, ktorí môžu niekomu niečo prikazovať. A to je to, čo som hovorila na začiatku, že kým tá spoločnosť je taká, že akákoľvek menšina sa v nej nemôže cítiť bezpečne, tak celá tá spoločnosť nie je bezpečná, pretože to je to, čo si potom povedala ty, že to je síce možno prvá skupina, ale keď tá nebude, tak ten režim si jednoducho nájde ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu. A v tých ďalších už môžeš byť aj ty, ktorý predtým kričal na tú prvú skupinu, že tak vám treba. A naozaj po tých rokoch besied nerozumiem celkom tomu, čo nám chýba. Možno je to len naozaj obyčajná ľudská empatia a ten tzv. studený odchov toho socializmu, to keď mamy sa museli vrátiť čím skôr do práce, keď to bolo naozaj o budovaní svetlejších zajtraškov akože celej spoločnosti, ale na jednotlivca ako takého v tom jednoducho nebol priestor. A na to, že sme sa doteraz keď už hovorím, že s holokaustom sme sa stále nevyrovnali, ale vôbec sme sa nevyrovnali s 50. rokmi. Práve preto, lebo ten režim sa jednoducho nejakým spôsobom vyvinul a my si ho, tá naša generácia pamätáme, tí, ktorí na ňo teda z nostalgiou spomínajú z čias pionierských táborov a z čias, kedy vlastne prežívali prvé lásky a bolo im dobre a, a vnímajú, že to obdobie toho, že im bolo dobre súviselo aj s tým režimom a nevidia tie jednotlivé zničené životy, jednotlivé zničené rodiny, ktorí prišli o odcov, o mamy, ktorí už nikdy nemohli žiť tak naozaj slobodne a už prišli o základnú takú vec, že sa ráno zobudíš a môžeš sa tešiť na to, čo ten deň prinesie. Ľudia, ktorí zažili zradu spoločnosti a spoločenského systému, majú vždy za hlavou to, či aj dnes večer, keď si do tej postele budeme líhať, budeme spolu, či budeme mať čo jesť a či budeme ešte stále v takomto relatívnom bezpečí, pretože oni zažili to, že ten svet nie je bezpečný a pre nich je bezpečný len dočasne, pretože tá spoločnosť nevie jasne povedať, že toto bolo niečo tak zlé, že už nikdy neopustíme, aby sa to stalo, ale naopak budím vytkneť, že to prežili na čo vôbec ste sa vrátili, alebo im da najavo, že v podstate nič také hrozné sa nestalo. A byť v koži toho človeka, tej menšiny, ktorá cíti, že tej maorike na tom v podstate nezáleží a že by v prípade, že by sa niečo podobné opakovalo, možno tiež nejakým spôsobom prispela k tomu, aby sa tá v úvodzovkách otázka vyriešila, musí byť hrozne ťažké. A to je presne to, prečo ma zaujíma, ako dokázali žiť ďalej. Ako sa s takýmto nastavením, s tým, že sa necítiš bezpečne, lebo ti spoločnosť ukázala, že sa nemôžeš cítiť bezpečne, dá vybudovať relatívne spokojný, šťastný aj rodinný život.
0: Ja si pamätám ten príbeh, ktorý si mi rozprávala o Myslím, že to bola pani Viola a je jej mami. Ano. Že keď sa vrátila z koncentračného tábora domov...
1: Tak to... ešte 10 zím videla jednu pani, ktorá chodila v zimníku jej mami.
0: A ja som veľmi rozmýšľala nad tým príbehom, aj keď sme to donahrávali a sa mi to stále vracalo naspäť. Ako vidíš, som si na to znovu spomenula, že nie je to... Je to niečo, čo vo mne veľmi hlboko zostalo. A... Tomu asi taká moja reflexia k tomu, čo si povedala a vôbec k, celému, k celej téme nespravodlivosti, takej tej dejinej nespravodlivosti spoločenskej a vôbec k, aj k traumám a duševnému zdráviu nás všetkých. Ja si myslím, že tá trauma, ktorá sa udiala uh, holokaustom, ona vlastne zranila všetkých. Určite. Ona nezranila iba tých, ktorí do tých koncentračných táborov išli, ale ona zranila celú spoločnosť. Aj tých ľudí, ktorí paradoxne sa im akože nič nestalo, ale boli účastní. Ono totiž to, z toho sa nedá vystúpiť. To nedá sa, že nie sme my aktéry, že týka sa to len tej prenasledovanej skupiny, v tomto prípade povedzme Židov, alebo Rómov, alebo uh, iných, iných minorít. Ale ona sa týka z nás všetkých. My sme všetci v ako spoločnosť nejakým spôsobom aktérmi tej drámy. Ano. A tá, tá bolesť je aj náša. Len my ju vyťasňujeme, lebo oni ju vytesňujú, a nerozprávajú o tom, pretože ju prežili v tej, v tej najkrutejšej podobe. My ju vyťasňujeme, lebo si myslíme, že však v podstate sa nás to netýka. A my tým my myslím vlastne aj všetkých nás, ktorí žijeme už generácie potom a máme pocit, že v podstate, tak ako ten dotyčný politik, ktorého meno nechcem vyslovovať, povie, že však ako nevieme už, aké to bolo a Boh vie, čo sa vtedy dialo, však sme nežili vtedy, tak vlastne takto tak aj my to tak vytesňujeme a hovoríme, hovoríme si, že teda toto nie, sa nás nedotýka, ale, ale vlastne tá bolesť je aj naša. Určite. Je. A kým ju nepripustíme, že to takto je, akým... Ja si myslím, že je strašne dôležité, aby sme vedeli povedať prepáčte. Ja sa snažím, aby to vedeli povedať moje deti, pretože si myslím, že to je vlastne taká medziludská vec. Keď urobíš niečo na figu, tak jednoducho proste to priznaj. príde za tým človekom, ktorého sa to týka, povedz mu prepáč. Trošku som to prehnal, urobil som, urobil som chybu, Nechcel som, nechcela som prepať. A to si myslím, že by mohla povedať a mala povedať celá naša spoločnosť. Až
1: to by bola ta čiara. Súhlasím, to je to, čo som hovorila, že my svojím spôsobom ako čakáme, že tie obete si to zmenežujú sami. Ale to je veľký omyl. Vždy je to na majorite, ktorá jednoducho má tú silu, pretože oni sú tak zranení tým, čo sa im stalo aj po tých desiatkach rokov, že je to vždy na tej majorite, ktorá musí prijať ten. Ono je to aj nepríjemné, aj je tam kus hamby, a je tam kus takého vzdoru, že možno u niekoho, že čo ja teraz po 70-80 rokoch pomám hovoriť prepáč. Ale to je presne to, čo potrebujeme na to, aby sme sa v tej spoločnosti všetci mohli cítiť dobré a bezpečne. Existuje taký veľmi pekný prieskom v Polsku, kedy sa ľudí, myslím, že od 91. roku, pýtali každý rok tú istú otázku, či si myslia, že Varšovské povstanie v Gete sa nejako týka teda všetkých Poliakov alebo len Židov. A začali na takých číslach, že ten prvý prieskom ukázal, že len 25% teda odpovedalo, že sa to týka všetkých Poliakov až sa dostali v roku, myslím, 2017 alebo 18 na takmer 90%. Kedy tá spoločnosť jednoducho povedala, že povstanie vo Varšovskom gete sa netýka len Židov. A nie je to len spomienka. Dnes už teda spomienka na to, čo urobili Židia a čo dokázali, ale že je to niečo, čo sa týka všetkých poliakov. A toto je to, čo my potrebujeme v akejkoľvek spoločnosti jednoducho mať ten pocit, že to, čo sa týka akejkoľvek minority, ktorá je odkázaná na v láskavosť majority, na to prijatie tou majoritou, mm. lebo nikdy to nie je o tom, že tá menšina dokáže urobiť to, aby ju tá majorita prijala, kým tá majorita nechce. Takže naozaj byť majoritou má v sebe veľkú zodpovednosť a musí mať v sebe veľkú láskavosť a empatiu dokonca až takú by som povedala, že treba byť o trocha viac veľkorysejší ako je nám to prirodzené. To je krásne. Keď budeme o trocha viac veľkorysejší ako je nám to prirodzené, tak dokážeme nielen len tú veľkorýsosť voči tomu, voči komu ju máme prejaviť, ale zároveň aj sami voči sebe. Prosím vás pekne všetci, ktorí nás počúvate. A, a všetci, ktorí
0: sa rozhodnete, že to, tento, toto naše rozprávanie budete zdieľať ďalej, aby to mohli počuť aj iní ľudia, tak by som vás chcela poprosiť, aby sme naozaj veľmi zodpovedne volili, kam sa naša krajina bude uberať čoskoro, aby sme vlastne neboli nikto z nás odkázaný na láskavosť majority, aby sme všetci mohli žiť bezpečne, budiť sa aj líhať do postele s tým pocitom, že sme prežili alebo že nás čaká pekný deň a že sa tešíme zo so spoločnosti ľudí, ktorých nám, nás majú radi a ktorých máme radi my. Veronika, na záver, z čoho sa tešíš vo svojom živote? Čo ťa tak
1: naplňa radosťou a optimizmom? Teším sa z každého okamihu, keď sa mi podarilo byť viac láskavá viac tolerantná a, a viac ako som si možno v prvej sekunde toho ho myslela. A myslím to naozaj úprimne, lebo tiež som len človek a tiež niekedy uh, možno konám isté aj s predsudkami, isté aj s krátkovito a, a častokrát si potom uvedomím, že som mohla byť láskavejšia. Takže keď sa mi to podarí, z toho sa naozaj teším. A... Musím povedať, že ja sa dokážem tešiť z maličkostí alebo možno z veci, ktoré ani nevyzerá alebo teda, ktoré možno vnímame ako maličkosti ale oni maličkosti nie sú. A teším sa z toho, že môžeme ako rodina cestovať. Teším sa z toho, že sa mojim deťom páčia galerie z toho sa teším naozaj veľmi, lebo som sa bála, že keď bym mala deti, tak sa do galérie roky nedostanem, pretože budú tak neochotné v tom priestore byť. Aj to presne naopak. Boli sme teraz v lete v galérii Uffizi, Boli sme v Londýne s cerou, ktorá má 4 roky a miluje galérie. Len samozrejme treba jej to podať takým... Primeraným iným. spôsobom. Tak, ale teda z tohto sa veľmi teším.
0: A úplne na záver posledná otázka, že z čoho tento rok
1: si uprímne na Veroniku hrdá? Som veľmi hrdá na ten film, ale nie kvôli tomu, že som ho urobila, ale kvôli tomu, ako ho Ági, ako hlavná hrdinka vníma. Čo to v nej spustilo, čo ona dokázala, ako dokázala zrazu vidieť ten svoj príbeh, možno inak, ako dokázala pochopiť svoju mamu, prečo o tom nerozprávala. A nikdy nezabudnem, ako sme ju zobrali do toho Liptovského Mikuláša a ona celú cestu hovorila, ale ja si naozaj nič nepamätám a prišla takým váhavým krokom na to hlavné námestie zrazu sa pozrela po tom hlavnom námestí chvíľu zostala tichá a povedala tam sme bývali a s tým tam sme bývali prišli aj tie pekné spomienky, nie len tie ťažké Počúvali ste epizódu
0: podcastu V ženskom rode Nový diel vychádza každý týždeň v piatok v rámci podcastu Denník N podcasty jeho najstaršie diely nájdete v originálnom podcaste v ženskom rode vo všetkých podcastových aplikáciách a v hudobnej knižnici Spotify. Rozhovory si môžete každý týždeň aj prečítať na webe denika.n. Dopočutia a dočítania o týždeň